0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la sensation d'être à fleur de peau. Et oui, est-ce que c'est quelque chose que l'on t'a déjà dit et est-ce que tu as déjà eu la sensation d'être souvent à fleur de peau Souvent, quand on est hypersensible, c'est vivre intensément des émotions parfois très difficiles à gérer. Notre sensibilité émotionnelle est en réalité plus élevée que la moyenne, ce qui signifie que nous pouvons ressentir des émotions plus fortement et plus profondément que les autres. Nous sommes souvent très empathiques et avons une grande capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres. Cette sensibilité accrue peut quelquefois nous rendre la vie difficile, car de fait, nous sommes plus susceptibles d'être submergés par de l'anxiété, de la dépression ou même de la colère, plus intense et plus souvent que la moyenne. Mais avec les bonnes stratégies d'adaptation et de soutien, nous pouvons véritablement kiffer nos vies. Et c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui grâce à ce podcast. Je suis Sandra Rocolin, la fondatrice et psychologue du blog lebonheursassapprend.com, qui montre aux hypersensibles comment mieux gérer leur mental et leurs émotions pour kiffer leur vie. Aujourd'hui, vous êtes les ambassadrices et ambassadeurs, alors likez Ma vidéo ou ce podcast, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est grâce à ces actions que l'algorithme proposera tout mon contenu à d'autres personnes comme vous, et oui. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de mesurer votre hypersensibilité grâce au test gratuit juste en dessous de la description, je vous mets le lien. Allez, c'est parti pour les 6 conseils concernant le sentiment d'être à fleur de peau quand on est hypersensible. Alors... Déjà, l'hypersensibilité, c'est une caractéristique naturelle. Il ne s'agit pas d'un trouble ou d'une maladie mentale, mais plutôt d'une conscience émotionnelle accrue qui entraîne souvent des réactions intenses et des sentiments d'instabilité lorsqu'elles sont exposées à certains stimuli. Être hypersensible signifie avoir une sensibilité émotionnelle plus élevée que la moyenne. Ça, tu l'auras compris. Nous ressentons souvent les émotions plus intensément et pouvons plus facilement être submergés par des stimuli émotionnels et environnementaux. En fait, c'est normal d'être plus submergé que les autres, que la moyenne, étant donné que on, est plus, on les reçoit plus, plus forts. Ok Donc les hypersensibles peuvent être particulièrement touchés par les émotions des autres, par les bruits forts, les lumières vives, les odeurs fortes et les changements soudains de l'environnement. Elles peuvent avoir besoin de temps et d'espace pour se remettre d'une surcharge émotionnelle. Les hypersensibles peuvent apprendre à gérer efficacement leurs émotions en appliquant certains conseils et notamment ceux dont je vais te parler aujourd'hui. Le premier conseil déjà pour arriver à mieux gérer cette sensation d'être à fleur de peau, c'est d'être attentif et attentive à vos déclencheurs. La première étape pour gérer ces émotions est de prendre conscience de ce qui les déclenche. Vous devez savoir ce que vous ressentez et pourquoi, afin de pouvoir prendre des mesures pour les gérer. Être attentif et attentif aux déclencheurs d'émotions peut être difficile. Mais c'est une compétence qui peut être développée avec la pratique et la patience. Donc, comment arriver à percevoir un petit peu mieux ces déclencheurs Déjà, prenez le temps de les observer. Soyez attentive au moment. attentive et attentif au moment où vous ressentez des émotions intenses et essayez de comprendre ce qui a déclenché ces émotions. Par exemple, posez-vous des questions telles que « Qu'est-ce qui s'est passé juste avant que je ressente cette émotion euh, ?» Tu sais, d'un seul coup, tu peux être mal, tu peux te sentir euh, « Ah, je sais pas, je suis pas bien » sans qu'il y ait une, une raison évidente à un moment donné mais essaye d'observer qu'est-ce qui s'est passé dans les heures qui ont précédé ça dans les jours aussi tu peux remonter jusqu'à deux jours avant parce que l'impact émotionnel peut arriver encore un jour deux jours après et c'est encore normal ok tu peux aussi te demander comment mon corps réagit-il qu'est-ce qui se passe en fait dans mon corps où ça se situe est-ce que cet état par exemple si je me mets en colère à un moment donné de manière disproportionnée je me pose et je me dis ok alors qu'est-ce qui a déclenché D'accord ça Et qu'est-ce que je ressens dans mon corps Est-ce que c'est plus au niveau de la gorge, du ventre, du dos Juste observe. Et qu'est-ce que je pense ou ressens à propos de la situation Quelles sont les pensées que j'ai Donc ça, c'est très important. Et ça, dans, dans beaucoup de podcasts que je reviens dessus, cette notion d'identifier la situation, d'identifier l'émotion inhérente à cette situation et les pensées inhérentes à cette situation. Dans le podcast précédent sur le perfectionnisme, alors je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas déjà fait aussi, il y a euh, un tableau que je propose dedans, de télécharger gratuitement, euh, où tu peux poser ça, où tu peux euh, faire le point entre la situation, l'émotion et les pensées. Voilà, ça c'est la première des choses, prends le temps d'observer. La deuxième chose pour être attentif aux déclencheurs, attentive et attentif aux déclencheurs, ça va être aussi de pratiquer la méditation. Ça, je le dirai jamais assez. Hein. Parce que la méditation peut aider à développer la conscience de soi et être attentif aux déclencheurs émotionnels. Donc, prendre quelques minutes chaque jour pour s'asseoir dans un endroit calme et tranquille, fermer les yeux et se concentrer sur la respiration. C'est tout simple, c'est ça, méditer. Hein. Euh, ça, ça va te permettre... D'être plus vigilante, non pas au danger, non pas à l'anxiété, mais à toi. D'être plus consciente et conscient de toi. Si tu ne sais pas du tout pratiquer la méditation, juste en dessous, il y a un lien pour télécharger un kit gratuit aussi, pour t'apprendre en fait, pour juste découvrir la méditation. Il y a des méditations très simples dedans, que tu vas pouvoir aborder avec tranquillité. Donc euh, voilà, n'hésite pas, c'est le kit Stop Agitation, qui est juste en dessous et c'est gratuit. Ce que je te propose de faire aussi pour identifier les déclencheurs, ça va être d'utiliser un journal, de prendre le temps d'écrire tes pensées et tes émotions dans le journal. C'est ce qui revient à ce que je te disais tout à l'heure, le tableau de Beck. Euh, Cela euh, va pouvoir t'aider à comprendre les schémas de pensée hein, et les déclencheurs émotionnels. Tu peux aussi faire attention à ton corps. Ton corps peut t'aider à identifier des signes subtils euh, que tu es en train de ressentir et euh, qui va t'indiquer la nature de tes émotions. Sois attentive et attentif aux sensations physiques, qu'elle tente l'attention musculaire, les battements cardiaques accélérés, la respiration rapide et superficielle. Des fois, juste le simple fait d'identifier ça, on n'est pas dans l'interprétation, dans l'analyse pourquoi je ressens ça, ta 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 ta. Non, juste qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi. Okay là on en est juste là au niveau du podcast. Le conseil 1, c'est juste ça, observer. Et puis aussi, tu peux faire appel à un ami de confiance, de demander à un ami de t'aider à être attentif et attentif au déclencheur en discutant de de tes expériences et de tes réactions émotionnelles avec lui ou avec elle. Alors, si tu as un chéri ou une chérie bienveillante, ben, il sera ravi de t'aider, ok Mais voilà, il faut qu'il y ait vraiment cette notion de bienveillance. Parce que sinon si tu sens que ça peut être euh, un petit peu dans la manip et ça j'en parle dans dans les précédents podcasts aussi notamment dans Démasquer un manipulateur si tu sens qu'avec toi c'est pas quelqu'un de forcément très très bienveillant n'en parle surtout pas par contre hein, il faut vraiment que ce soit avec quelqu'un de bienveillant avec toi le conseil numéro 2 ça va être d'identifier tes émotions pour identifier ces émotions il est important de pratiquer une forme d'auto-observation et de réflexion sur soi-même donc ça revient sur le point 1 mais là spécifique à tes émotions. Non pas au déclencheur de tes émotions, mais à tes émotions. Donc prends le temps de, de t'arrêter et de te concentrer sur ton ressenti émotionnel. Et essaye de nommer ton émotion. Euh, est-ce que c'est de la colère De la tristesse Tu sais, il y a six émotions de base. Colère, tristesse, peur, joie, euh, dégoût et surprise. Si tu as vu le dessin animé, vice-versa, euh, tu verras que... Euh, alors, il n'y a pas surprise, mais qu'il y a toutes les autres. C'est tout simplement parce que ce sont les six émotions de base. Hein. Ils n'ont pas mis la surprise, je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que c'était certainement difficile à, à mettre en place. mais Et puis, parce que ce n'est pas une émotion à proprement parler. La surprise, quand tu es surprise, ça vient augmenter... Surprise ou surpris, ça vient augmenter l'émotion qui est avec. C'est-à-dire que si tu as peur, euh, voilà, tu peux, tu peux avoir peur, mais si on te surprend, tu bah, T'es dans la terreur, tu vois, ça augmente l'intensité de l'émotion. Si c'est de la joie, mais qu'en plus c'était par exemple un anniversaire surprise dont tu te doutais pas et que d'un seul coup tu as tout le monde qui est là, c'est une joie mais qui est exacerbée qui est énorme. Parce que la surprise, l'effet de surprise fait que ça vient augmenter l'émotion, okay Donc si vous avez du mal à identifier l'émotion précise, euh, essayez de décrire les sensations physiques comme je te disais juste au-dessus, hein, ce que vous pouvez ressentir. Donc par exemple la boule dans la gorge, les larmes aux yeux, les tassons dans les épaules. Si tu as du mal à nommer tes émotions avec précision, parce que souvent c'est compliqué, juste en dessous je te mets le lien euh, d'une liste de, d'émotions, alors les six émotions de base, et avec, euh, comment dire, plusieurs mots. Euh, afférent à cette émotion par exemple si c'est de la joie ça peut être tu peux te dire que c'est agréable euh, que tu es amusé que tu es charmé captivé comblé confiante contente de bonne humeur voilà c'est autant de mots qui vont te permettre de nuancer l'émotion que tu ressens euh, le, la colère ça peut être agacé contrarié crispé de mauvaise humeur euh, enragé en colère énervé, exaspéré excédé fâché frustré. Tu vois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de termes qui peuvent définir une émotion. Et c'est important de de développer son champ lexical par rapport aux émotions parce que ça nous permet de les nuancer et de de mieux les exprimer. Et enfin, euh, par rapport aux émotions, ça va être de mesurer euh, l'intensité émotionnelle. Alors cette pratique est très simple et redoutablement efficace. Il te suffit de mesurer sur une échelle de 1 à 10 l'intensité de ton émotion. 1. L'émotion très faible. 10, l'émotion est insupportable. Cela va vous permettre d'évaluer et de comparer vos émotions d'une situation à une autre en vous donnant un, des repères. Okay Donc ça, si tu le notes dans ton journal ou sur le tableau de bec dont je t'ai parlé, euh, ben ça va être puissant parce que tu vas pouvoir voir comment ton niveau d'émotion euh, va changer. Quel type d'émotion tu ressens par rapport à telle situation et donc ça, ça va te permettre de véritablement voir euh, l'évolution émotionnelle que tu as et t'aider à canaliser aussi à certains moments. Le conseil numéro 3, ça va être d'exprimer tes émotions. Alors tu l'auras compris, à partir du moment où tu observes, où tu sais ce qui se passe en toi, et où tu sais, donc en termes de nature émotionnelle, quelle émotion je ressens, quelles sont les émotions que je ressens, parce que souvent on ne on ressent pas une émotion, mais plusieurs en même temps. C'est aussi pour ça que des fois on ne sait pas trop bien où on en est. Hein, parce qu'on peut être agacé et en même temps avoir peur Euh, et donc du coup ça peut se mélanger. Donc le fait de faire le point nous permet d'être au clair avec tout ça, au niveau d'intensité aussi et donc on va pouvoir mieux les exprimer et donc les exprimer pour soi, c'est-à-dire qu'en les exprimant ça devient plus clair pour nous et en les exprimant ça devient plus clair aussi pour la personne qui est en face. Donc au niveau communication tu l'auras compris c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sain. Parce que parfois exprimer ses émotions, ça peut être difficile pour certaines personnes, mais c'est important pour maintenir une bonne santé mentale et émotionnelle. Donc, comment bien exprimer ses émotions Donc, en premier, ça va être d'identifier l'émotion que tu ressens grâce au conseils juste en dessous et d'essayer de comprendre la raison pour laquelle vous ressentez cette émotion. Et ça, c'est notamment dans la situation. Plus tu vas euh, noter de, de situations et plus tu vas faire le point et savoir comment. Pourquoi tu ressens ça à tel moment, dans telle situation Et et donc la fois d'après, quand ça va se reproduire, bah, tu vas le savoir plus tôt. Et donc tu vas pouvoir l'exprimer plus tôt. Et et donc ne plus rentrer dans des des situations, ou moins rentrer dans des situations compliquées au niveau émotionnel. Ça va être aussi de trouver un endroit calme et sûr pour exprimer tes émotions. Donc, trouve un endroit où tu peux être seul ou avec une personne de confiance pour exprimer tes émotions sans être interrompu ou jugé. Jauge bien le moment. Okay si tu sens que tu veux exprimer quelque chose à ton partenaire ou à ta partenaire, choisis le bon moment. Il y a vraiment... C'est, c'est, c'est important hein, parce que des fois, on se sent mal compris, mal, pas entendu, tout simplement parce qu'on a essayé d'exprimer quelque chose, mais sans chercher la théorie du bon moment, okay sans euh, chercher euh, le bon moment pour, pour exprimer les choses, le bon moment pour soi, c'est-à-dire, je ne suis plus en émotion chaude, je ne suis plus en train de ressentir cette émotion qui me fait mal, donc forcément je vais l'exprimer mieux, hein, si c'est une émotion dite froide, donc après coup. C'est pour ça que souvent dans les thérapies de couple, euh, ce qui est préconisé, en tout cas, enfin moi ce que je préconise dans les thérapies de couple, ça va être, Ça en premier, hein, au niveau des conflits. Dès qu'il y a conflit, ça veut dire que... Et que les deux personnes sont énervées, ça veut dire que les deux personnes sont en émotion chaude. Et c'est vraiment pas le moment d'en parler, en fait. C'est vraiment pas le moment d'exprimer ce qu'on ressent, parce que ça va être exacerbé. Donc la meilleure des façons de gérer ça, de gérer les conflits, notamment dans le couple, euh, ça va être si les deux ont une émotion, OK, on est d'accord, toi et moi, là on est en émotion chaude, euh, on va faire autre chose et puis quand on sera redescendu on en parlera à froid hein. c'est, cette expression là c'est ça c'est à froid c'est en émotion froide donc à un moment donné où moi-même je me suis révélée à moi-même les émotions que j'avais grâce à, à ce que je viens de te dire hein, et, et à tout ce podcast là moi-même je sais ce qui se passe en moi je sais même potentiellement d'où ça vient et euh, eh ben, je vais attendre que toi aussi ce soit ok pour toi que toi aussi, tu sois redescendu et que toi aussi, tu es fait un petit peu l'analyse de ce qui se passe en fait. Parce que là, maintenant, on va pouvoir parler concrètement et de manière positive, enfin de manière positive en tout cas, de manière euh, saine, ok et qui va nous faire avancer. Et donc dans ces moments-là, bien sûr, on va utiliser le jeu plutôt que le tu. Hein. C'est je me sens comme ça quand il y a ce comportement-là. Pas tu fais ça pour me faire du mal, tu vois. Mais de toute façon, globalement, quand on est redescendu on est plus en capacité de dire « je » que « tu ». On est moins sur le reproche, on est beaucoup plus sur euh, la la discussion constructive. Parlez de vos propres sentiments et expériences plutôt que de blâmer les autres. hein. Ça revient à ce que je viens de dire. Donc par exemple, c'est « je me sens triste quand tu pars sans me dire au revoir » plutôt que « tu me fais toujours pleurer ». Ok Soyez précise et précis et clair sur l'émotion que vous ressentez et sur la raison pour laquelle... Vous la ressentez. On évite les généralisations et les accusations, ça ne sert à rien parce que ça fait générer la culpabilité chez l'autre. Et du coup, après, on doit gérer la culpabilité. Donc, on a généré une nouvelle émotion que l'autre va devoir gérer (rire) à chaud. Donc, non, en fait, tu comprends un petit peu le truc. C'est-à-dire que si on fait culpabiliser l'autre ou si l'autre nous fait culpabiliser, tous les avantages de ne pas être parti en conflit au moment... Où, euh, où on était en conflit, où on s'est dit, bon, allez, on prend de la distance et, euh, et on va euh, se poser tout ça et on reviendra sur la discussion après, à froid, euh, quand nos émotions seront redescendues. Si, d'un seul coup, quand on rediscute, on dit tu, on accuse, euh, on dit que ça va pas et que c'est l'autre, c'est à cause de l'autre, on régénère une émotion chaude. Donc, il va falloir de nouveau euh, reprendre de l'espace pour pouvoir gérer, tu vois voilà. Je ne sais pas si je suis bien claire dans ce que je dis là, mais, mais voilà, c'est, le but du jeu, c'est vraiment de ne pas faire culpabiliser l'autre. C'est On est responsable de nos propres émotions, d'accord Et après, on est responsable aussi de, du comportement que l'on pose derrière par rapport à cette émotion-là. Mais de toute façon, je reviendrai sur ça dans d'autres podcasts encore. Et bien sûr aussi, ça va être d'écouter l'autre personne. Si vous parlez à quelqu'un d'autre, assurez-vous de lui donner l'occasion de répondre et d'exprimer aussi ses propres sentiments et sa propre euh, perception de la situation. Parce que c'est comme ça et puis vous pouvez aussi euh, euh, exprimer, hein, euh, là encore dernièrement ça m'est arrivé, euh, on on m'a exprimé que certaines euh, réactions que je pouvais avoir, surtout au niveau de de ma colère, pouvaient être euh, exagérées hein, euh, ou en tout cas pouvaient euh, blesser ou alors pas forcément blesser mais heurter euh, la personne. Et, euh, et moi je ne savais pas bien comment m'adapter à cette situation ou, ou, ou quest que comment je pouvais faire. Et donc j'ai dit, mais en fait, dans cette situation-là, comment toi tu le vis et euh, qu'est-ce qui te permettrait de mieux le vivre Ce qui fait que la personne m'a dit comment m'a proposé une autre façon de gérer à certaines.. de gérer ma colère et de gérer cette cette.. Euh, ce, ce cette faculté, enfin ce, pas cette faculté, mais ce, cette réaction que je pouvais avoir, euh, m'a proposé, moi, m'a, m'a, m'a exprimé comment je pouvais faire autrement. Et effectivement, c'était des choses dont je n'avais pas pensé. Donc, ça a été intéressant dans la discussion de voir que l'autre peut aussi t'aider à trouver d'autres manières de faire, plus saines, plus... qui, qui vont te faire évoluer, ok euh, Lorsqu'il y a des frictions, lorsqu'il y a des, des désaccords. L'autre peut t'aider. Bien sûr, si la personne en face de toi est bienveillante, euh, écoute-la. Écoute-la parce qu'elle peut aussi t'aider à à te développer et à te faire aller mieux les fois prochaines. Enfin, utilise des moyens créatifs pour exprimer tes émotions. Si tu as du mal à exprimer tes émotions par la parole, bah, tu peux essayer d'utiliser d'autres moyens créatifs, tels que l'écriture, le dessin, la musique ou la danse, hein, à à exprimer tes émotions pour toi-même ou pour les autres. Il est important de se rappeler que l'expression de de ses émotions est un processus personnel et qu'il est important de trouver une méthode qui te convient vraiment. Si par exemple c'est difficile pour toi, euh, lors d'un conflit dans le couple, d'exprimer clairement ce que tu ressens, ben, n'hésite pas à te saisir ben, des textos, des mails, d'un post-it, de de support. hein On n'est pas obligé d'exprimer toujours à l'oral, surtout si on n'est pas confortable avec ça. Le conseil numéro 4, c'est bah, d'essayer la méditation. Hein. Je reviens là-dessus. La méditation est considérée comme l'un des moyens utiles et d'un des meilleurs moyens, même j'ai envie de dire, pour gérer ses émotions, car elle permet de développer une plus grande conscience de soi et son environnement. En méditant, on prend le temps de se concentrer sur le moment présent, d'observer ses pensées, ses émotions, sans, le ju- sans les juger, ni s'y accrocher. Bah, tu comprends que c'est, c'est magique en fait. Hein. Et si vous avez besoin d'être vraiment convaincu, Voici quelques raisons. Alors, attends, parce que là, j'ai mon chien qui... Tu t'entends les petits clac, 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 clac Je ne sais pas si ça va s'entendre au podcast. Ça y est, elle est partie. (rire) Donc, juste en dessous, donc là, maintenant, je vais te parler de quelques raisons pour lesquelles la méditation est un excellent outil pour gérer ses émotions. Déjà, la méditation permet de réduire le stress. En réduisant le stress, la méditation peut aider à réguler les émotions, au niveau de leur intensité, notamment l'anxiété, la colère, la tristesse. Elle va favoriser aussi la concentration, Euh, donc ça va t'aider à te concentrer sur les pensées, les émotions qui surgissent plutôt que de laisser prendre le contrôle, tu vas défusionner de tes pensées et donc du coup tu vas moins y croire, moins y adhérer. La médiation aide aussi à développer l'empathie et la compassion. Alors même si en tant qu'hypersensible, on est déjà très empathique et très compatissant, hein, on peut développer une plus grande conscience de soi et des autres, ce qui peut aider à mieux comprendre les émotions des autres et à développer une plus grande empathie. Alors l'empathie non pas pour nous faire souffrir, mais pour mieux comprendre l'articulation de la pensée de l'autre. Et c'est en comprenant qu'on euh, réagit moins. Okay Quand on comprend une situation... Euh, on, on peut déjà moins l'apprendre personnellement on peut un petit peu nous-mêmes se distancier des choses et se dire ok bah, c'est, pas, c'est, pas, euh, c'est pas de ma faute donc tu vois la culpabilité on peut déjà aussi mieux la gérer la méditation permet de mieux gérer les émotions en les observant en méditant on apprend à observer ses émotions plutôt que de les juger et de s'y accrocher, cela peut nous aider à, à développer une plus grande capacité à gérer ses émotions sans nous laisser submerger et enfin, elle nous aide à développer une plus grande clarté d'esprit. Et oui, parce que comme on voit nos pensées et on, s'en, on diffusionne, comme on voit nos émotions, qu'on les accueille. Les accueillir, cela ne veut pas dire les alimenter, okay euh, Quand on est en colère, on accueille qu'on est en colère. Mais on n'est pas obligé de, de donner à manger à cette colère, ok C'est juste, ok, colère, tu es là, je vois pourquoi tu es là, je ressens que tu es là, ok, je t'accueille, c'est ok, je, je vois que j'ai des limites à poser, quelles sont les limites que je dois poser hein euh, Ça ne veut pas dire j'alimente, oui, j'ai vraiment raison, et ce n'est pas, norm- et, et pas normal ce que la personne a fait, et ça ne va pas essayer là. Non, ce n'est pas, c'est pas ça la nature. Ça, ça voudrait dire alimenter la colère. Non, c'est ok, il y a la colère, ça veut dire qu'il y a une limite qui n'est pas, pas ok. Donc, euh, ben dans cette situation-là, quelle limite j'ai la sensation d'avoir euh, dépassé ou que l'autre personne a dépassé Si tu as besoin, encore une fois, découvre juste en dessous la méditation grâce au kit offert. C'est totalement gratuit et au moins, tu vas pouvoir un petit peu euh, bah découvrir ce qu'est la méditation. Et enfin, le conseil, enfin, enfin non, parce que c'est l'avant dernier conseil, euh, ça va être de dormir suffisamment et de manger bien. Alors oui, c'est basique, hein. mais le sommeil, c'est essentiel pour réguler les émotions. Et je pense que tu l'auras euh, clairement vu, mais les jours où tu as mal dormi, clairement, ce n'est pas des bonnes journées. Hein et puis alors, si tu as mal dormi euh, pendant plusieurs nuits, euh, pff, voilà quoi, c'est compliqué. Parce qu'une bonne nuit de sommeil permet au corps de réguler les hormones liées aux émotions telles que le cortisol et la sérotonine. Donc un manque de sommeil peut perturber l'équilibre hormonal et donc affecter négativement l'humeur. Hein On pose le pied, ça y est, c'est le, c'est, c'est le pied gauche, ça va pas. Tout simplement parce que le sommeil, c'est très très important. Le sommeil va améliorer la concentration et la prise de décision. Donc un manque de sommeil peut rendre difficile la concentration, la prise de décision, la résolution de problèmes, ce qui peut augmenter le stress aussi et les émotions négatives. Pareil, l'alimentation affecte l'humeur. Une alimentation équilibrée et saine peut aider à maintenir un niveau d'énergie stable et à éviter les fluctuations d'humeur associées à la consommation de sucre et aux aliments transformés. Les carences nutritionnelles peuvent affecter l'humeur aussi Hein, notamment les, vitam- les manques en, en nutriments essentiels, en vitamine B, D, donc peuvent avoir aussi un impact sur l'humeur et sur la santé mentale. Et une alimentation équilibrée peut nous aider à réduire le stress parce que des aliments riches en, o- en antioxydants et des nutriments peuvent aider à réduire l'inflammation et le stress oxydatif qui peuvent augmenter les émotions négatives. Donc voilà, ça c'est pareil, hein. euh, ça fait partie d'une hygiène euh, globale euh, si déjà tu fais pas gaffe à ton sommeil, si tu fais pas du tout gaffe à ton alimentation, euh, passe par là aussi. Vraiment, c'est important. Quitte à pas regarder le film, hein, euh, prends-toi un bouquin le soir plutôt que de regarder le film. N'hésite pas aussi à te coucher plus tôt, 9h30, 10h. Il hein, n'y a, a pas de mal à ça, c'est OK. Euh, et, et au niveau de l'alimentation, évite. Euh, voilà, toujours pareil, hein, c'est, c'est, on va nous le dire, ça, mais, mais ça, ça vraiment, observe. Voilà, je reviens au numéro 1, au conseil numéro 1. Observe les déclencheurs, parce que tant, un des déclencheurs, ça peut être le, le manque de sommeil. Et un autre déclencheur, ça peut être aussi que ça fait 3-4 jours que tu manges mal, que tu t'alimentes mal, et bien peut-être que le cinquième jour, en fait, tes humeurs, ben c'est plus compliqué. Voilà, ce sera normal et ce serait peut-être juste dû à ton alimentation et à ton sommeil. Et si tu t'es hypersensible, ben es aussi hypersensible à ça, plus qu'un autre ou qu'une autre, ok le conseil numéro 6, donc le dernier conseil, bah ça va être de faire de l'exercice aussi régulièrement. Hein. C'est un excellent moyen de gérer ses émotions. Donc l'exercice physique, pourquoi C'est excellent aussi parce que ça libère les endorphines. Et euh, ça peut stimuler donc, la sécrétion de ses et donc améliorer l'humeur et réduire les émotions négatives. Donc tu vois comment un meilleur sommeil, meilleure alimentation, ça va augmenter... Euh, émotions positives réduire tes émotions négatives et pareil au niveau de l'exercice hein, le fait de sécréter certaines hormones le sommeil c'est la, c'est, c'est, ça va te permettre de sécréter moins de, de, de cortisol et plus de sérotonine l'exercice plus de d'endorphine donc toutes ces hormones là vont travailler ensemble pour te faire générer des émotions positives et éviter les émotions négatives et là on parle même pas des situations que tu es en train de vivre hein. On parle juste du neutre en fait, juste de de ce qui se passe physiologiquement et pas du tout de ce qui se passe dans ta vie. Déjà, euh, en faisant euh, attention à ton sommeil, à ton alimentation et en faisant de l'exercice, tu pars mieux face à certaines situations euh, que si tu ne fais pas attention à tout ça. L'exercice physique va améliorer aussi la confiance en toi, euh, et l'estime de toi, ce qui peut aider à mieux gérer encore tes émotions est lié à l'insécurité et au doute de soi ça va aussi favoriser la relaxation parce que certaines formes d'exercice comme le yoga ou la méditation en mouvement euh, peut aider à favoriser la relaxation et réduire l'anxiété et enfin l'exercice physique peut aider à mieux dormir là tu vois ça ça, ça s'entraide parce que faire de l'exercice physique peut aider à améliorer aussi la qualité du sommeil ce qui peut aider à mieux gérer les émotions négatives liées à la fatigue et au manque d'énergie ok donc tu vois globalement, euh, ces six conseils-là, c'est vraiment, tu as des conseils qui sont de l'ordre basique tous les jours, de de ton hygiène euh, alimentaire, de ton hygiène au niveau du sommeil, de ton hygiène au niveau du physique et aussi de tout ce qui est en rapport avec les situations que tu vas vivre. Donc pour résumer, voici les bénéfices d'appliquer ces six conseils essentiels. Ça va être la réduction du stress, l'amélioration des relations, la meilleure estime de soi... Des réductions aussi, la réduction des comportements compulsifs parce que parfois les personnes hypersensibles aussi peuvent recourir à des comportements compulsifs tels que euh, le fait de manger, le fait aussi de penser trop ou à la procrastination hein, pour éviter de faire face à certaines émotions. Il va y avoir aussi la cigarette. Il y a a, a plein de comportements de compensation compulsifs qui sont là pour réduire euh, l'impact et l'intensité des émotions que l'on ressent. Et les hommes et les femmes, on n'est pas égales par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une femme hypersensible, elle va parfois avoir plus recours à des comportements compulsifs alimentaires, là où l'homme, ça va être plus des comportements compulsifs à la cigarette, tu vois. Euh, mais bon, et puis, Ou alors, ça peut être l'inverse aussi, hein, ou, ou les deux. <rire> mais c'est toujours cette notion-là de gestion émotionnelle. Comment j'apprends à gérer mes émotions Et donc, globalement, ces six conseils vont te permettre aussi une meilleure santé mentale. Voilà, donc... En résumé, l'apprentissage de la gestion des émotions pourra t'aider à notamment, si tu es hypersensible, à améliorer la qualité de ta vie et ton bien-être émotionnel et mental. Voilà, ben, vous retrouverez les notes de ce podcast qui arrive à sa fin dans l'article Être à fleur de peau, euh, attends, c'est quoi C'est être à fleur de peau, les 6 conseils pour mieux gérer ses émotions, qui se trouvent sur mon blog lebonheursassapprend.com, mais je te mets le lien juste en dessous dans la description. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si si ce podcast t'a parlé et à t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour pour un prochain podcast où je te parlerai des relations toxiques et comment les éviter, notamment quand on est hypersensible. Voilà, je te fais des bisous, bye bye